0: Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen hier an diesem Wochenende zum Einsatz der Polizei Sachsen über der Stadt Leipzig. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag und melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist. Ja. Das war unser Hubschrauber. Lange nicht gehört. Ja, aber ist ja gerade wieder Hochsaison, oder? Ja. Jeden Montag wieder. Immer ab Herbst, Montagssaison. Und immer, wenn Fußball ist. Hier
1: ist Heldenstadt. Euer Poddy aus Leipzig. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leipzigerinnen, liebe Leipziger, liebe Gäste, liebe Menschen in Nah und Fern, die ihr uns zuhört. Wir, das sind Guido und Daniel, die in Leipzig leben Hallo. und sich in diesem Podcast bei einem Getränk ihrer Wahl über all die Dinge unterhalten, die in Leipzig vorfallen und die uns interessieren und zu denen wir... Eine fundierte oder Nicht so. eine halbgare oder wie auch immer geartete Meinung haben.
0: Hallo Guido. Wie wir gerade so draußen. Grüß dich. <lacht> Was gibt es bei dir heute zu trinken? Äh,
1: ein Mineralwasser mit Zitronenaroma. Äh, Stammhörer und Stammhörerinnen wissen, dass das ein großes Thema in meinem Haushalt ist und ich habe jetzt eine Sorte gefunden, mit der ich gut leben kann. Äh, PN, wen es interessiert.
0: Ja. Bei mir gibt es äh, heute eine kleine Tasse Salbei-Tee.
1: Salbei -Tee, um deinen Bass noch
0: schöner zu machen. Ja, um meiner Stimme ein bisschen zu schonen, weil ich war wirklich zwischen der letzten Aufnahme und heute echt total krank. Mich hat es richtig erwischt. Zehn Tage war der Guido krank, jetzt lebt er wieder, Gott sei Dank. Jetzt spricht er wieder, Gott sei Dank. Ich habe wirklich alles mitgenommen, was Renovieren so zu bieten haben. Äh. Weg vom Fenster, sagt man. Aber da ist er wieder. Schön, dass du wieder da bist und gut, dass es dir gut geht. Und ähm, lass uns loslegen, würde ich sagen. Bei dir sehe ich da richtig. Hast du da, da ist irgendwas, hast du da irgendwas unter dem Tisch, Daniel? Ja, ja, das ist mein. Haustier. Das ist eine goldene Henne. Ach, die goldenen Henne bei dir ja, ja. heute. Guido Daniel und die goldenen Henne unterm Tisch. In der Zeit des Jahres. ist okay. <lacht> Ich habe noch, apropos Zeit des Jahres, ist ja wieder Herbstzeit und ist ja auch wieder Impfzeit. Genau. Impfzeit, Grippe und äh, dieses andere Ding da. Ich habe, ach, Coroni! Ja. Genau, Koroni-Impfzeit. BA4 und äh, BA5-Impfzeit. Kleiner Benefit für alle Interessierten am Anfang. Wer über das äh, Impfportal, das sächsische DRK-Impfportal, sich einen Termin sucht, der findet in Leipzig da als Impfstelle das Schröderhaus. Und da fragen sich viele von euch, Schröderhaus, Schröderhaus, boah. Wir verraten es euch, Schröderhaus liegt in der Innenstadt. Die Straße heißt Neumarkt, glaube ich, ne? Das oder ist das am ist Neumarkt, die, genau. Und da fragt man sich, wo soll oh, denn da ein Impfzentrum hin? Ich habe da so diese Riesendinger Dinger draußen vom Tor der Stadt und das alles. Oh. <lacht> ja, ganz einfach. Der Eingang ist in einem ehemaligen Ladengeschäft zwischen Gravis und Cyberport. Ah, okay. Hallöchen. Da gibt es dann am Eingang so eine kleine Kette aus Spritzen. Auch so einen kleinen Souvenirshop am Ausgang. Ganz Souvenirshop von zu? Souven <lacht> Nein, war Spaß. <lacht> Sehr geil. Aber ich glaube, es gibt eine Kinderspielecke, habe ich mir sagen lassen.
1: Aber danke für den Tipp. Das heißt, also, man muss da nicht irgendwie um die Ecke rum oder sowas, sondern Direkt dort rein. Nee. Und man kann also sein, sein Technik-Shopping verbinden ja. mit äh, ne, Apple-Fans
0: wissen, wovon nicht rede.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> stimmt dabei ja
0: also damit habt ihr auch schon mal was mitgenommen ja cool danke für diesen
1: wertigen Hinweis ansonsten bin ich wahnsinnig stolz in den letzten Tagen durchs Leben gerannt denn Guido du und ich wir und die ganze Stadt sind Nobelpreis
0: wir sind Welt äh, wir sind
1: Nobelpreisträger also wir nicht ähm Perbo hat's gerockt und hat den Wissenschafts nee, nicht den Wissenschafts wie heißt der Nobelpreis den, Physik Ey, den,
0: den medizin den alter
1: Swante Perbo ein in Leipzig sehr gebräuchlicher Name nein natürlich nicht der gute Mann kommt im Original aus Schweden. Schweden, glaube ich. Nötiger ne? Schwede. Schweder. Hm? Er ist Direktor am Max Planck Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und er ist hm. Mitglied der Leopoldina. Und Guido erzählt euch jetzt, wofür Perbo
0: den Nobelpreis kriegt. Hm. Wir sind genau die Richtigen dafür. Wir können ja kaum den Namen aussprechen. <lacht> <lacht> und wollen euch jetzt erklären. Das stimmt. Und erzählt euch jetzt, wofür das genau. Also
1: im Grunde, es ist, Guido, ich kann dir ja mal eine Vorlage bieten, es ist im Grunde ganz einfach, er hat das Neandertaler-Genom
0: entschlüsselt, ne? Ja. Der hat unter anderem ähm, DNA aus ägyptischen Mumien entnommen. Mhm. Er hat irgendwie wenn ich das richtig verstehe, herausgefunden, dass der Neandertaler gar nicht ausgestorben ist vor 40.000 Jahren, sondern in uns allen weiterlebt. In unserer DNA quasi, also in unserem Erbgut. Und das ist doch schon mal schöne Nachricht für den Neandertaler. Genau, die große Story ist quasi, dass die beiden Frühmenschen, die es gab, Homo Sapiens und
1: den Neandertaler, dass die eine Zeit lang parallel ja. in Europa und Asien, das war damals ja Eurasien, quasi zusammengelebt haben. Da gab es
0: tatsächlich zwei Arten von Menschen. Und wir haben uns gepaart.
1: Also irgendwas ging da. Ja. Wenn da so ein hübscher Homo Sapiens Boy, eine heiße Neandertalerin gesehen hat. Dann oder umgekehrt. Oder, oder umgekehrt, natürlich. Dann hat es geschnackelt. Genau. dann war die Liebe im Spiel. <lacht> und dann gab es dann quasi durchmischtes Genom. Und das hat unser cooler Kumpel
0: Zwante Perbo irgendwie rausgefunden. Da haben wir alle was von abgekriegt. Richtig. und Ich habe ihn nur kurz im Interview irgendwie gesehen und ich fand es ein unglaublich sympathischer Dude. Ich fand das auch total lustig, dass sie den gleich ins Wasser geschmissen haben da an seinem Institut. Ja, ja, ich ja. wusste gar nicht, dass sie da noch so ein Pool haben mit einem Innenhof, aber naja. Gibt so Wissenschafts-, Wissenschaftler-Rituale wahrscheinlich einfach. Wir gratulieren Heldenstahl der Podcast aus Leipzig. Gratuliert zum Medizin-Nobelpreis. Richtig. Ich war schon mal in Schweden, in Stockholm, da, wo diese nobelpreis ist oder wie das da heißt. Ach cool. Ne? Das ist auch ein sehr imposantes Gebäude, kann man sich angucken. Ist ganz nett, auch am Wasser gelegen, fetzt. Also Schön da. Es
1: gab ja irgendwie gleich eine Riesendiskussion. Jetzt, die Tage wurden ja ganz viele Nobelpreise bekannt gegeben, ob der Nobelpreis an sich noch zeitgemäß war oder so. Aber als ich das schon gelesen habe, dachte ich so, ah nee, da fehlt mir jetzt gerade die Zeit, mich in diese Debatte einzusenken, warum jetzt der Nobelpreis unter Umständen nicht mehr zeitgemäß ist. Ich finde das schon einfach mal eine Riesenleistung. Und da hängt auch eine ganze Stange Geld dran. Ich weiß gar nicht, wie viel, weißt du es? 900.000 Euro oder so? Ähm, ist das nicht von Preis zu Preis ein bisschen unterschiedlich? War das nicht so? Ich weiß nicht,
0: wir reden uns gerade um Kopf und Kragen, oder? Ja, um Kopf und Kragen. Ich habe gute Überleitung. Ob der Mann jetzt noch, nachdem er dieses Ganze. Nobelpreis Geldgedöns in der Tasche hat, ob der jetzt noch äh, Straßenbahn fährt. Mit
1: Sicherheit. Ob der das noch nötig hat, mit der Bahn zu fahren. Mit Sicherheit. Aber mhm. auch er ist kein Mensch, der besonders behandelt wird. Auch er muss drücken, wenn er raus
0: will. Ne? Ja, weil, das ist jetzt <lacht> nicht ganz neu. <lacht> das ist die News, auf die wir hinleiten wollen eigentlich. Die Türen in den Bussen und Straßenbahnen in Leipzig, die sind jetzt, die werden jetzt nicht mehr automatisch geöffnet an jeder Haltestelle. Das war mal sehr nett. Da ist mal so ein schöner Luftzug durchgegangen. Einmal durch den ganzen Laden. Damit ist jetzt Schluss. Ihr müsst jetzt wieder drücken. Ihr müsst da wieder anpatschen wenn ihr raus wollt. Ja, und der Grund ist wohl, die wollen damit ein bisschen die Wärme quasi drin halten in
1: den Bahnen, weil wir müssen ja alle ein bisschen sparen. Und äh, das ist wohl der Beitrag der Leipziger Verkehrsbetriebe, ich habe jetzt noch nicht in Erinnerung, dass ich mich in den Bahnen wahnsinnig aufgewärmt hätte oder sowas, aber ich verbinde mit den Bahnen immer eher im Sommer nicht funktionierende Klimaanlagen. Also eine gewisse
0: Wärme versprühen die Dinger ja offensichtlich. Ich bin immer nicht so Freund von dieser Drücker da Touchen. Aha, was willst du machen? Wenn man sich danach nach der Nase popelt, hat man auch wieder alles mitgenommen. Willst du mal eine ganz eklige Geschichte hören, Gider? Hm. Ich würde sie euch erzählen, aber die ist wirklich eklig. Oh, eklige Geschichten, her damit. Ich bin großer Fan von ekligen Geschichten. Kinder, die keine ekligen Geschichten mögen, obwohl Kinder mögen ja eklige Geschichten, das recht. Ich glaube, die ist wirklich eklig Erwachsene, die keine eine ekligen Geschichten hören möchten, jetzt bitte einfach mal vorspulen. Ich ist einfach Ich falls Daniel jetzt gleich mal fünf Minuten vorspulen.
1: <lacht> das habe
0: ich, hab ja, ich verstanden. Das habe ich Sinn gehört.
1: Los. Das habe ich los. gehört, mein Freund. Also, erinnern wir uns alle noch an die Tatra-Bahnen, die so völlig überhitzten, wo man so ja. hochkrabbeln musste, die, die ja, ich, langsam nicht mehr drin sind. genau Eines Tages bin ich mit der Tatrabahn gefahren. <lacht> ich weiß noch genau, ich wollte an der Thomaskirche aussteigen und am Drücker da an diesem, an diesem Knopf war so ein pickeliger Teenager-Junge, der irgendwie da so ein bisschen so, so rumstand und so, und so ganz komisch geguckt hat und der ist irgendwie dann irgendwie weggegangen und hat sich irgendwie hingesetzt und ich musste aber jetzt in dem Moment aussteigen und genau an dieser Tür die ich da hätte aufmachen müssen hat ein riesiger grüner Popel geklebt, der so richtig schön geschmiert war mm. auf den Drücker. Und das war so ekelhaft und ich musste da irgendwie, dachte, was machst du? Also ich war auch so überfordert, weil ich dachte, was tust du jetzt? Und bin dann wirklich, mm. weil ich das so eklig fand, bin ich dann zur nächsten Tür dahin, und habe ich durch die Menschen irgendwie durchgequetscht und sowas. Und nun weiß ich nicht, in meiner, jetzt wo es erzähle, mhm. bis gerade eben war ich der festen Überzeugung, dass das natürlich dieser Junge war, weil der auch so auffällig geguckt hat mhm. und mich auch so angeguckt hat. Und dass sich gefreut ich hat. ich glaube, der hat einfach Bock drauf gehabt, hier so einen Streich zu machen und ja, sowas. Ja. Am Ende ist der nur weggegangen, weil er vielleicht Popel schon da geklebt hat. Mhm. Man weiß es nicht. Jedenfalls war das wahnsinnig eklig.
0: Unser Servicetipp im Winter, nur Straßenbahnen mit Handschuhen. Immer die Handschuhe mitnehmen. Das
1: ist ein sehr guter Hinweis. Mit Handschuhen ja. oder irgendwie mit dem Ellenbogen versuchen, den Knopf, den Knopf zu
0: treffen. Okay. Oder mit der Pudelmütze einfach mal so im Kopf ah. anditschen. Und wenn ihr
1: junge Menschen seid, bitte keine Popel auf die Knöpfe schmieren. Dankeschön.
0: Auch nicht auf die Sitze, nicht an die Scheibe? Nee, nirgendwo Popel generell nicht, einfach nicht popeln, okay? Auch nicht schön ist, wenn man sich einen Popel in die Hand schmiert und dann anderen die Hand gibt. Macht Auch man nicht gut. Nein. Auch nicht schön. Oder wenn man Können wir das Thema jetzt
1: beenden? Jetzt ist mir selber eklig. Ja, oder
0: unter Tür klinken oder. Auf andere Leute Zahnbürsten.
1: Guido, ich möchte, dass wir das Thema jetzt beenden. Dankeschön. Ich merke, das reizt dich mehr, als mir lieb ist gerade.
0: Popel auf der Brille ist auch nicht so lecker.
1: Gut jetzt, liebe Hörerinnen so. und Hörer, ich entschuldige mich in aller Form für diesen geschmacklosen Aussetzer und gelobe, dass wir das Niveau ganz schnell wieder heben, indem wir euch eine unserer Lieblingsrubriken um die Ohren hauen. Es ist Zeit für die Betrachtung dessen, was
0: im Süden unserer Stadt so alles abgeht. Genau, und die Rubrik beginnen wir mit einem zünftigen Jingle.
1: Ach, da ist es wieder. Ja. Vom Jingle-Gott persönlich, ja.
0: Wir knüpfen heute südlich am Leuschnerplatz, gleich zusammen mit nördlich vom Hauptbahnhof. Meine Geschichte ist, äh, ja in der LVZ gelesen. Die LVZ dann nachgefragt. Äh, mir ist das ja schon öfter aufgefallen. Ich fahre mit dem Fahrrad äh, öfter dran vorbei. Es gibt ähm, südlich vom Leuschnerplatz, in der Nähe vom, äh, äh, wie heißt denn diese große Hundewiese, da Kurt-Eisner-Straße ein bisschen weiter runter, da gibt es eine Hundewiese, wo jetzt die Erstsemester wieder alle in der Hundekacke liegen. Da gibt es einen matratzen -Konkord. Ja, natürlich. Genau, und der leuchtete früher immer Tag und Nacht, weil äh, eine matratzen ich weiß nicht, ob er nachts auch geleuchtet hat, auf jeden Fall bis ziemlich lange spät. Das ist immer so immer eine, so, eine, so eine Festbeleuchtung, die die da pflegen, diese Marke diese Kette. Und der Matratzen-Concord, den hat das Schicksal ereilt, dass er seit ungefähr zwei Jahren immer zugesprayt wird. Und zwar nicht einfach mal so, so ein paar Text dran, sondern von Kopf bis Fuß. Also nur noch das Matratzen-Concord-Logo. Wie man das von den S-Bahnen so ein bisschen kennt. Ne? Ja, also richtig volle Kanne, immer so in Silberfarbe und da geht ja, wirklich ja. kein Stück Licht mehr rein. Und die LVZ hat jetzt mal nachgefragt. Da haben die dann auch geantwortet, dass es das irgendwie die Filiale, die einzige Filiale von, also die Filiale bei Matratzen-Concord ist, die die größten Probleme haben mit Graffiti-Besprühung und die da drin überhaupt kein Licht mehr reinkommt. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale da im Süden haben jetzt auch einen Zettel aufgehangen an der Eingangstür. Da steht dran, Hilfe, wir sitzen im Dunkeln. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dieses eine Schaufenster freilasst. So als Bitte. Und ich glaube, dass die Größe des Zettels ist auch das ist so ein kleiner A4-Zettel. Ich weiß nicht, ob die das da nachts noch sehen, diese Graffiti früher. Naja. Aber ist ja zumindest ein netter Hinweis. Ja. Ist ein netter Hinweis. Also ich
1: dachte, das Ding wäre einfach leer.
0: Ja, angeblich kommen auch Anrufe von Kunden, die fragen, ob das überhaupt noch offen hat, weil das so aussieht, als wäre das so ein Abrisshaus wäre Ja
1: klar, logisch. Das war, das war mein erster Gedanke, dass das irgendwie ein Gebäude ist, was gerade ungenutzt ist. Ach so, die sind da noch drin. Guck an. Das ist ja
0: so. echt dämlich. Südlich vom Leuschner Platz. Was gibt's? nördlich vom Hauptbahnhof, Daniel? hol mal die Gitarre raus.
1: Achtung. <lacht> nördlich vom Hauptbahnhof. Wo Guido nie hinkommt, nördlich vom Hauptbahnhof, leben Menschen wie du und ich. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, nur Guido glaubt es nicht. So, ja Guido, nördlich vom Hauptbahnhof gibt's Graffiti <lacht> Erinnerst du dich, ich habe dir vielleicht vor ein paar Monaten mal was erzählt von diesem Leipziger Schachzentrum, was hier bei uns entsteht im Norden? Ja, richtig? Ich mich. ja, Dass der Schachclub Leipzig hier sich ein neues Zuhause baut. Ja. Und jetzt am Wochenende ist es passiert. Die wunderbare weiße, frisch gestrichene Wand oh no. am Gerüst. Das haben sie sich hochgekrabbelt und haben also irgendwelche Tags. Es sieht, es, das Schlimme ist, es, also dagegen ist das mit Matratzenkonkord bei euch hohe Kunst. Das ist so ein Graffiti gewordenes ADHS, was man da so sieht. Das ist gekrakel, übelster Sorte. Und Aber natürlich mit wunderbarem Blick, also man sieht es von der Bahnhaltestelle aus, kann man auf nichts anderes gucken, weil man einfach diese Graffiti sieht. Und natürlich in den letzten Tagen der Aufreger jeden Morgen, egal ob jung, ob alt, von das geht gar nicht bis entspannt euch. Es ist, es ist jeden Morgen ein Fest. Das Thema gerade, dass quasi dieses Haus be be beschmiert wurde. Also sie haben es denen auch leicht gemacht. Ne? Dieses Gerüst in keiner Weise gesichert. Man kann, also da hätte selbst ich hochgekonnt. Also nicht, dass ich das... Also um oh Gottes willen, ich wirklich gerade kommen. Kopf ich war es nicht, aber rein von der Kunst her hätte ich sein können, weil viel besser kriege ich das auch nicht hin. Jedenfalls auch bei uns das Schachzentrum,
0: das neue ist erstmal gerade mit
1: Graffiti besät.
0: Und je größer die Graffiti, desto weniger werden sie weggemacht, weil desto teurer wird das auch. Ne? Also wenn so kleine Graffitis an Hauswänden sind, das wird mal schnell entfernt. Ja, das, aber ist
1: wirklich, das Problem ist halt, wenn das geil aussieht. Ein paar Leute machen das ja clever. Ich kenne so ein paar Hauswände, auch, ja. auch bei uns im Norden. Da haben dann die Hausbesitzer von vornherein gesagt, wir hätten gerne Graffiti-Künstler, die uns die Hauswand gestalten. Was ich irgendwie ganz clever finde, weil ich ja. glaube, so ein Graffiti-Mensch äh, hackt
0: dem anderen das Bild nicht weg oder so. Das ist die alte Graffiti-Diskussion. Ähm, ich finde Graffiti, ob sie jetzt schön sind oder hässlich, die gehören halt einfach in so einem urbanen Gebiet wie Leipzig in einer Großstadt einfach dazu. Das bin ich komplett deiner Meinung, das sehe ich auch. Aber das tatsächlich. Das lässt sich nicht verhindern. Tatsächlich finde ich es halt auch
1: echt schöner, wenn ich es mich wenigstens ein bisschen
0: ansprechen. Das ist halt wirklich nur so. Ja, klar, man freut sich immer. Das sah ein bisschen so aus, als hätten die Leute echt nur ihre Dosen ausprobiert. Genau, es muss halt jeder irgendwo üben. Ja.
1: Aber doch nicht am Schachzentrum gehen. Es gibt Gino. auch
0: professionelle Künstler, die Häuserfassaden <lacht> gestalten, nicht einer nur an Fischerart. <lacht> ja, Moment, hast du hast den großen Fischerart gerade Graffiti-Künstler genannt. Nein, aber er gestaltet auch Häuserfassaden. <lacht> Hat sich jetzt gerade Borna vorgenommen. Also ich glaube, der Fischerart sieht das auch ganz locker, wenn man es einem nicht gefällt oder so. Ja, das stimmt. Nördlich vom Hauptbahnhof.
1: Oh Mann, Graffiti sind also in äh, vielen Teilen der Stadt ein Riesenthema.
0: Ja, Schaufenster von kleinen Läden könnt ihr trotzdem freilassen. Das ja. ist ja eigentlich ganz nett und so. Ich mein, das, und, äh,
1: und gebt euch ein bisschen Mühe. Ich finde Graffiti echt schön, aber wenigstens, dass man es lesen kann oder so. Ja. Und damit kommen wir zu den Veranstaltungstipps, die bei uns heißen natürlich The Beat. Beat, beat and rhythm. rhythm. Ja, wir freuen uns total, denn die Heldenstadt-Veranstaltungstipps, die haben gerade aktuell einen Sponsor. Nämlich, die werden präsentiert von Düsen. Düsen ist ein kleines Bier aus Leipzig. Die legen pro verkauftem Liter 15 Cent in die Spendenkasse für Leipziger Veranstaltungs- und Kulturinitiativen. Ihr unterstützt also, indem ihr so ein Bier trinkt, tatsächlich auch ein bisschen die Leipziger Kultur.
0: Ja, und wenn ihr mehr über Düsen wissen wollt, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Dort äh, findet ihr unter dem Account Trinkdüsen, Düsen mit UE alles, was ihr wissen müsst, welche Party gerade gesponsert wird oder ähm, wo es das äh, zu trinken und zu kaufen gibt, das Düsenbier, trink Düsen bei Insta. Bling, danke, Prost, Guido, was geht? Der Oktober, der ist ja voll ohne Ende. In Leipzig ja, ist, ist unfassbar viel los. Es gibt die, das Doc festival hat wieder angefangen. Jazztage. Die Jazztage. <lacht> die Grassi-Messe zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein, ist vom 21. bis 23. Oktober. Die lohnt sich
1: aber wirklich. Das ist ganz, die lohnt sich das wirklich. ganz
0: spannend. Das ja. ist geil. Das ist Deutschlands, glaube ich, bedeutendste Verkaufsmesse für Design und Kunstgewerbe. Da gibt es ähm, Schmuck, Holzzeug, Spielzeug, Möbel, Wohnaccessoires, ähm, Glas, Papier, Keramik, äh, Buchkunst, Mode, ja. allerhand Textilsachen.
1: 21. bis 23. Oktober, natürlich im Krassi-Museum.
0: Und das Geile daran ist, der Vollpreis beträgt nur 8 Euro ja. und Kinder unter 18 kommen sogar umsonst rein. Geil. Ein paar musikalische Tipps haben wir auch noch für euch. Unter anderem, das wisst ihr wahrscheinlich schon, die Future Islands spielen Ende Oktober, wenn Coroni so will, im Werk 2. Gibt es dafür noch Karten? Ist wahrscheinlich schon ausverkauft.
1: Auch vielleicht kriegt ja auch eine Restkarte oder so. Ja,
0: und der Haupttipp diesmal ist mal ein bisschen was Ausgefalleneres. Dagobert. Das ist nicht der reiche Onkel von Tick, Trick und Track, Nein. sondern? Das ist ein Schweizer Sänger, der <lacht> in Berlin wohnt. Ja. Seine Selbstbeschreibung ist Schlager mit Anspruch. Mhm. Mhm. Ja, klingt ja so ein bisschen komisch. Ihr könnt ja mal bei Spotify gucken. Sein meist meistgehörter Song ist zu jung. Mit dem ist er sogar schon mal im Fernsehgarten aufgetreten, 2013. Das am schwarzen Frack hat er einen Rundgang gemacht durch die zum Klatschen aufgestellten Zuschauer so einmal rum. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie soll ich das so sagen? Es ist, es
1: ist ein bizarres Vergnügen irgendwie. Es ja, ist, ja Also stimmt. man ist denkt sich, das kann nur schlimm und trash werden und, und ganz böse und Schlager und ironisch ist ja immer irgendwie so, aber tatsächlich ist es ist seltsam faszinierend. ja Also es ist wirklich, man hat hinterher
0: Gesprächsbedarf mit seinen Freunden und ja. das ist ja nicht das Schlechteste, was einem nach einem Konzert passieren kann. Ja, es ist sehr melancholisch, trotzdem so 80er-Schlagermäßig, ja, ja. optisch sehr arty. Und das neue Album ist in diesem Jahr rausgekommen, das heißt Bonn Park. Bonn wie die Stadt und dann der Park. Das ist mittlerweile ein bisschen moderner instrumentiert. Also das ist zwar immer noch deutlich schlageresker als diese ganzen deutschpop Baden aus dem Radio, aber es ist schon so ein bisschen, fast schon moderner geworden und es ist absolute Ohrwurm-Garantie. Ähm, nicht unbedingt zum Mitklatschen, aber es ist... Und
1: das Ampiente stimmt auch, er macht das nicht irgendwie in einem großen Riesensaal, sondern im Noch-Besser-Leben, soweit ich weiß, ne?
0: Im Noch-Besser-Leben am Dienstag, dem 25.10.2022 in, äh, in einem ganz intimen Rahmen, Dagobert. Ich fasse
1: zusammen, ihr geht also erst am Wochenende in die krasse Messe und wenn ihr davon euch erholt habt, dann
0: gebt ihr euch Dagobert im NBL. So, super, das waren die Veranstaltungstipps für ja ein bisschen was aus dem Oktober 22. Ich muss hier mal schon sehr viele Nieser und Huster von mir heute rausgeschnitten. Jetzt muss ich mir mal ein Taschentuch nehmen hier, <lacht> bevor wir zu, unserer, äh, zu der nächsten Rubrik kommen. Ich, ich warne dich gleich vor,
1: es kann immer bei mir klingeln. Ich kriege heute noch eine Lieferung hier.
0: Das stört mich nicht, das schneiden wir auch aus.
1: Gut, nur, dass ich schon mal gesagt habe. Falls, falls du es nicht schneiden kannst. Wie lange braucht er denn noch? Weiß ich nicht. Er hat 20.50 Uhr gesagt und es ist 20.49 Uhr. Also hey, wir sind gespannt. Gucken wir mal, wann es hier klingelt. Wir gucken mal, ob wir noch durchkommen. Frag doch mal bei Reddit. Du bist der nächste Kunde. In vier Minuten ist er da.
0: Oh, vier Minuten, schon mal. Frag doch mal bei Reddit. Unsere Rubrik in der... Frag doch mal
1: bei Reddit ist die Rubrik hier bei uns im Heldenstadt-Podcast, in der Guido eine Reddit-Frage aus dem großen, großen Forum Reddit rauspickt, die was mit Leipzig zu tun hat. Und ich darf in kürzestmöglicher Zeit diese Frage beantworten, damit die Menschen nicht mehr in Reddit suchen müssen, sondern bei uns die Antwort auf alle ihre Leipzig-Fragen finden.
0: Und zwar genau in einem Satz diesmal und ohne äh, Punkt und Komma. Sehr gut, mache ich. Achtung, festhalten, ja. konzentrieren, <lacht> vor der äh, Limo-Bude kommt. Die Frage stammt diesmal von Luxpark und ist ungefähr eine Woche alt. Hallo Luxpark, grüß dich. Hi. Zitat: Vor kurzem war ich im Clara Zetkin Park spazieren und sah viele Wühlstellen. Ich kann nicht zuordnen, welches Tier das gewesen sein soll. Zwar habe ich kleine Hufabdrücke gesehen, konnte sie aber nicht richtig zuordnen. Jetzt die Frage, wie sieht der Wildbestand in der Gegend aus? Könnte das auch ein, hm, das piepe ich jetzt mal weg, gewesen sein? Welchen Begriff habe ich jetzt weggepiept? Frage oh, an dich, Daniel. Was
1: könnte da gefragt haben?
0: Hm. Wühlstellen im Clara Zetkin Park, Hufabdrücke.
1: <lacht> könnte das auch ein Fuchs gewesen sein?
0: Falsch, 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 falsch. Wildschwein, Wildschweine, Wildschweine im Klarer Zeitgepack. Ein -Park. Wildschwein? Wer früh mit dem Hund oder der Hündin durch den Park rennt, ja, ja, kann da will. auch mal ab und zu einem kleinen Wildschwein begegnen. Und das wollte,
1: das wollte er wissen, also er hat das schon vermutet und du ja. bestätigst das jetzt quasi ja, sozusagen. das
0: war die Antwort auf die Frage Wildschwein. Ja. Ja, frag doch mal bei Reddit.
1: Beim nächsten Mal wieder mit einer vernünftigen Antwort von mir und vielen Dank für die Wildschweinwarnung.
0: Wann kommt der, wann kommt der Bote mit der Limo? Wie, wie lange ist noch? Was steht da? Also die App sagt... Zwei Minuten. Ui, na dann schnell ab zum Abspannen. <lacht> <lacht> nee, wir haben eine Sache noch. Wir haben beim letzten Mal, haben wir euch ähm, aufgerufen, dass ihr uns auch unsere Sound of Leipzig-Playlist bei Spotify, dass wir da mehr Frauen drauf haben wollen. Oh ja, oder, oh ja. Also, Beziehungsweise äh, nicht nur Frauen, aber auf jeden Fall nicht nur Männer oder größtenteils Männer.
1: Ihr seid die geilsten. Wir haben total viel Rückmeldungen bekommen und ganz viel coole Musik. Und ich gelobe, wenn diese Folge hier online geht, dann ist diese Liste vollgepackt mit ein paar tollen nicht-männlichen Acts aus Leipzig. Danke und keep them coming. ne? Also bitte mehr noch daher. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit euch gemeinsam die Liste noch viel bunter kriegen und noch viel diverser. Und danke für die vielen Rückmeldungen. Uh, unser Versuch war, die, die Pimmelparty ein bisschen aufzulösen und das Ganze ein
0: bisschen bunter zu machen. Und ihr habt uns da viele coole Vorschläge geschickt. Dankeschön. Ja. Sehr schön. Und äh, eine Sache habe ich jetzt noch ganz zum Schluss. Natürlich die Bitte an euch äh, unseren Newsletter zu abonnieren, wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge rauskommt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, da findet ihr auch ab und zu mal ein paar Links und Sachen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben in der Folge. Danke schön dafür. Genau. Ja, da packe ich euch ein bisschen Musik rein und so und den einen oder anderen Link. Und dann noch, ganz wichtig zu sagen, jetzt im Oktober ist Willkommen an alle Erstsemester.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt euch alle eingelebt schon oder ihr seid
0: gerade mittendrin und mittendrüber. Herzlich willkommen in der Stadt, lieber Ersti. Ich habe heute auch schon wieder ein paar gesehen, die sind so ein bisschen rumgetrottelt an Ecken, an denen man eigentlich nicht so rumtrottelt. Waren das nicht diese Glasgow-Fans vom Fußball? Ach nee, das waren das, ist schon, nee, schon das waren die anderen. Das waren die das waren die, die Marktbeschmutzer, die, waren, die kamen aus Glasgow. Aber ich, da fühlt man sich gleich zu Hause in seiner neuen Studienstadt, an seinem neuen Studienort, wenn am ersten Tag so gleich mal die Stadt auseinandergenommen wird von Fußballfans. Aber das ist halt so, hier in Leipzig. Genau und so kommen die halt Das mal. ist
1: hier immer so, gewöhnt euch dran.
0: Wir haben mal vor ein paar Jahren, fünf Jahre genau ist es her, eine äh, Heldenstadt-Folge gemacht zum Thema, wie hieß die Folge? Ja genau, die schlimmsten WG-Geschichten, WG, -Geschichten. Äh, WG suchen, suchen und finden und Leipzig. Finden Leipzig genau. Ich habe mir die neulich mal wieder angehört und ich fand die ganz okay, die hat auch was Zeitloses. Die ist fünf Jahre her, oder? Die ist fünf Jahre her, ja. Krass. Also wir haben damals geschrieben, ähm, wir haben damals geschrieben, es ist Oktober, der Monat
1: der Erstis, Semesterauftaktpartys und WG-Neugründungen, tausende Menschen sind neu in Stadt und Uni und fuchsen sich ins Studentenleben ein. Genau die perfekte Gelegenheit für Guido und Daniel, die besten, damals haben wir noch in dritten Person von uns geschrieben, mhm. die besten, schönsten und schlimmsten WG-Erlebnisse preiszugeben. Oben drauf gibt es hilfreiche Tipps, wie er es schafft, nicht in der WG des Grauens zu landen oder
0: wenigstens rechtzeitig zu entfliehen. Ich erinnere mich, das war ein großer Spaß damals. Ja, war ein großer Spaß. Wir haben so ein paar Sachen blicken lassen aus unseren WG-Zeiten <lacht> und als wir noch damals studiert haben. Ja. Wir haben beide studiert.
1: <lacht> und einer von uns beiden hat sein Studium auch abgeschlossen. Ach, guck an. Tipps,
0: wer von uns beiden was... <laughs> Feedback at heldenstadt.de ist unsere E-Mail-Adresse. Könnt ihr gerne schreiben. Tipp mal, wer hat das Studium abgeschlossen? Guido oder Daniel? Okay. Freunde, Bekannte, Verwandte dürfen nicht mitmachen. Es gibt doch nicht. nichts zu gewinnen. Nein, nein, Diese nein. erste Folge fand ich, fand ich so nett, dass ich gedacht habe, die könnten wir, also da wir ja schon vor vier Wochen mal so, ein klein, so eine kleine Zeitreise gemacht haben in die Vergangenheit, da dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir die Folge jetzt einfach mal hinten ranschneiden? Zumindest so eine Art äh, kleinen Supercut ja, davon. Die Heldenstadt Classics. Ja, Heldenstadt Classics und da könnt ihr uns einfach mal erleben, wie wir vor fünf Jahren geklungen haben. Könnt dann selber entscheiden, ob es euch besser gefallen alle, hat. alle, die sich so der eine, so eine Heldenstadt-Folge immer zum Joggen nehmen, die werden
1: sich jetzt tierisch ärgern, weil die Folge noch nur eine Viertelstunde weitergeht oder so. <lacht> die müssen weiter joggen. <lacht> genau.
0: Gut. Dann können wir den Abschied auch schnell machen heute, weil du hier dein Bote kommt. Ja, dann müsst hier jeden Moment klingeln hier bei mir. Genau. Und wieder dabei zuhören müssen, wie deine, deine ganzen Cola-Kästen die Treppe runterpoltern. <lacht> also, das war's. Heldenstadt-Podcast aus Leipzig. Anfang Oktober 2022. Es
1: war ja eine innere und so. Ja, das kommt jetzt. Ach, das kommt jetzt. Ich dachte, du hast das das es jetzt.
0: Ja, warte. Nein, habe ich nicht vergessen. Ich bin zwar ein bisschen noch nicht ganz bei mir äh, durch Erkältung, aber das kann ich noch. Achtung, festhalten. Daniel, es war mir heute wie immer eine innere. City Tunnel
1: Durchfahrt auf einem hoffentlich
0: nicht vollgepopelten Sitz. Und ich wünsche euch schon mal einen sanften Verlauf. Oh Gott, ja. Wir hören uns in äh, zwei, drei Wochen wieder. Bleibt uns gewogen, genau. äh, teilt uns weiter, liked uns und so weiter. Sterne, gebt uns Sterne. Und jetzt kommt. Und ich muss zur Tür, mein Saft kommt. <lacht> und ich spiele solange lange die, äh, diese Classics-Folge ein. Viel Spaß. Tschüssi. So. Und jetzt dranbleiben. Ja. Nicht abschalten.
1: Ja, wo bleibt mein Getränkebräu?
0: Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Gefahr ist... Oh, <sighs> you <sighs> Es ist Oktober. Ja. Die Blätter fallen. Geil, oder? Ich liebe es. Ich bin jetzt nicht so Oktoberfan und Herbst-Fan, weil es ist eigentlich ein Vergängnis und ähm, es geht eigentlich nur bergab. Aber Ach, doch. für die Stadt selbst bringt es ein bisschen Aufschwung, weil nämlich äh, Neustudenten bringt der Herbst. Frischfleisch. Frischfleisch, wie man gesagt hat, ab dem zweiten Semester. Genau, weil die ganzen jungen, verunsicherten äh, Neustudenten in die Stadt kamen und man selber ja spätestens ab dem zweiten Semester zu den alten Hasen gehört hat. Leipzig hat ja mittlerweile 37.000 eingeschriebene Studenten, habe ich gehört. Unfassbar. Gelesen. Das ist echt viel. Die wollen alle irgendwo unterkommen, ne? Die wollen alle irgendwo schlafen. Also wollen alle eine Wohnung. <lacht> raus ins Leben und möglichst
1: zentrumsnah wohnen, damit man abends nicht, nicht irgendwie ewig allzu lange nach Hause trockeln muss und so. Das ist natürlich auch ein großes Begehren. Das heißt, man will nicht in Taucher wohnen oder so. Wo hast du denn gewohnt, als du hier in Leipzig studiert hast? Als ich angefangen habe hier, bin ich so ein bisschen überstürzt in die Stadt gekommen und hatte wenig Zeit für eine Wohnungssuche und meine erste WG, mein erstes WG-Zimmer war in Lindenau am Lindenauer Markt. Und das war aber damals noch ein ganz schön düsteres Viertel, sagen wir es mal so. Und warum hast du da keine Wohnung im Studentenwohnheim gesucht? Das war zu spät. Ich bin tatsächlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, zu meinem Studienplatz gekommen. Ich bin ausgemustert worden kurzfristig beim beim Zivi, mhm. obwohl ich mich schon schön auf ein Jahr mit Kindern äh, rumspielen im Kindergarten eingestellt hatte. Und dann hieß es plötzlich, ah, wir haben noch mal nachgeguckt, das dürfen sie gar nicht. Mhm. Und dann musste ich plötzlich studieren. Und da war also längst jede Frist vorbei für, für, für irgendwelche Wohnplätze oder sowas. Und da habe ich dann mit Hängen und wirken, ähm, so ein Zimmer gefunden mit, mit Ofenheizung und chlorhalbe Treppe und so. Hm.
0: Und du? Ich bin auch sehr spät nach Leipzig gekommen. Bei mir war es so, dass ich noch einen Studentenwohnheimplatz äh, ergattern konnte, nachdem ich, glaube ich, stundenlang in einer riesen Schlange gestanden habe Gott. damals noch und dann nehmen musste, was übrig bleibt. Das war ich in, äh, im Osten, im Leipziger Osten war das damals. Da gab es damals noch ein Studentenwohnheim das war teilsaniert mhm. und wir hatten Kakerlaken. Das weiß Ach, ich noch. Du Scheiße. Unfassbar viele Kakerlaken. Zu wie viel musstet ihr euch die Nasszelle teilen? Also lass mich nachzählen. Ich glaube eins, zwei, drei, vier, 5, sechs, sieben Leute eine Nasszelle. Horror. Das war der Grund. Also die, das war der Grund, warum ich schon damals nicht wollte ins Wohnheim, weil ich dachte, oh nee. Ich hatte mit Wohnheim eigentlich nie ein Problem, weil man hat ganz schnell viele Leute kennengelernt. Ja, das stimmt. Es gibt, glaube ich, in jedem Wohnheim so eine Art Studentenclub, wo man sich abends zusammensetzen kann zu einem Bier. Ich fand es eigentlich ganz okay, weil es gab... Internet aus der Wand und Wasser muss man nicht extra zahlen. Das war eigentlich auch relativ preiswert. Also der Preis war eigentlich unschlagbar. Das eins, der einzige Nachteil waren tatsächlich dieses Ungeziefer, die Kakerlaken. Alle acht Wochen kam da der Kammerjäger und hat mit so einer großen, langen Pistole die einfach mal dreimal unter das Bett gespritzt. Egal, ob du schon wach warst <lacht> oder nicht. Und, und es hat alles irgendwie nichts geholfen. Und die Horrorgeschichten äh, des Hausmeisters, was für Riesennester Nester im Keller gefunden wurden und wie, wie quasi Ghostbusters-mäßig also der Kammerjäger da irgendwie mit allem, also hatte an rücken musste und nichts ausrichten konnte gegen diese dicken Biester. Wie gesagt, Ungeziefer war so nicht so geil. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob sie Dinge abgerissen haben mittlerweile, aber Ungeziefer waren echt ein großes Problem oh, Leipziger Studentenwohnheim. Das klingt jetzt Tja. nicht wie
1: Werbung für die Studentenwohnheime. Ich weiß aber, dass wir dass wir regelmäßig in die, in die Heime sind, um, um dort zu feiern, weil da einfach die größten Partys waren immer und Ach. Äh, weil quasi weil in den Gängen dann immer ordentlich Demi war und sowas und das hat uns dann schon beeindruckt als, als, als Gäste in den Wohnheimen.
0: Aber ich dachte mir dann so, wenn du da mal deine Ruhe willst, hast du ja keine Chance. Ja, Nürnberger Straße zum Beispiel, da unten, da ja, ist ja. ja auch der Stuck jetzt drin, ne? genau. der Stuck unten, da ist jeden Dienstag ist da Halligalli, ne? bis, bis nachts halb drei. Das ist nichts, da bleibt dir nichts weiter übrig, als einfach selbst runterzugehen und oh Mann, ja, oh zu trinken. <lacht> und der Vorlesung Mittwoch ist halt, pff. fällt halt aus, genau. Äh, bei mir war es so, ja. mit, mit diesem
1: ersten Zimmer, ähm, nun ja, äh, ich wusste halt überhaupt nicht, ich war 18, ich war völlig äh, blauäugig, so was Leipzig betrifft. Ähm, und äh, also weder das Viertel war mir irgendwie wichtig, ich war vor einfach irgendwie untergekommen zu sein das hat sich dann aber schnell geändert. Also als dann noch so ein paar Freunde ein Jahr später dazukamen, haben wir dann alle gemeinsam eine WG gesucht und da waren dann so die, die Parameter auch irgendwo klar, wo wir, wo wir hin wollen und was wir uns etwa wünschen und so. Aber ich, ich, ich kenne das Gefühl, in eine neue Stadt zu kommen und völlig überwältigt zu sein von dieser Freiheit. Also weg von Mama, wie du das vorhin schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite auf der anderen Seite so völlig, du bist hier das letzte kleine Licht und die ganze Welt dreht sich auch ohne dich weiter und das war dunkel und das war dreckig, es war so, ne, also diese, diese, kalte Jahreszeit, der ja November kommt ja dann bald. Also ich habe das auch in Erinnerung, ich war froh, dass ich da irgendwie wusste, wo ein Bäcker ist und wo ich was zu essen kaufen kann und habe mich dann auch ganz oft so, so, so erstaunlicherweise, wenn ich nicht in diesem Partymodus war, so ist total mich zurückgezogen und habe da in meinem, in meinem Lindenauer Ofenzimmerchen gesessen und gedacht, ach du Scheiße, das ist halt also das geile Studium, von dem alle träumen, so hat sich dann schnell geändert. Aber so das war am Anfang schon schon nicht ohne das Gefühl.
0: Ja, die ersten Monate ist man so ein bisschen eremitenmäßig äh, für <lacht> sich alleine und, und Hauptaugenmerk war dann einfach neue Leute kennenlernen, gucken, dass man hier nicht so vereinsamt. Ja,
1: und auch von den anderen
0: lernen. Ne? Was ist eine
1: Semesterwochenstunde? Was? Äh, wie geht das? Und wie ist das mit dem Stundenplan selber und sowas äh, zusammenbauen? Ähm, also man war über jeden froh, der, der der quasi, also das kollektive, die kollektive Ungewissheit führte dann irgendwann zu gemeinsamer Intelligenz. Also jeder wusste irgendwie so einen Funken. Ach, das habe ich gemacht, ach so und ach da ist das, ach dann danke. Also man hat sich so gemeinsam so ein bisschen äh, dem, den aufrechten Gang beigebracht als Student im ersten im ersten Semester.
0: Was mich so fasziniert hat, war, dass viele junge Studenten, also die jungen Männer, man ja richtig angemerkt hat, dass die so mit dem Leben an sich so nicht so richtig klarkommen, wussten, also wissen zum Beispiel nicht richtig, wie berät man sich ein Stück Fleisch, wie Putzt man eine Wohnung? Wie bügelt man? Wie bedient man die Waschmaschine? Ja. alles solche Dinge, die dann, die man sich quasi, die die viele einfach von zu Hause nicht mitgebracht haben. Ja, das Was ziemlich krass ist eigentlich, weil die Jungs sind ja erwachsen und schaffen es nicht, sich Kartoffeln auf dem Herd warm zu
1: machen. Das müssen Sie erstmal erklärt kriegen. Also da muss ich sagen, habe ich hab ich Glück gehabt. Also ich, ich galt immer als, also sowohl in der WG, also dann in, in dem Jahr davor, in diesem Einzelzimmer in Lindenau, ich galt immer als der, der kochen kann. Es war nur so, man sollte mir man es mir, mir, mir schlicht der Ruf nach, man soll nicht dabei sein, wenn ich koche, weil das will keiner sehen, wie ich da die Küche in, in ein Schlachtfeld verwandle. Aber das, was am Ende rauskommt, hat immer allen sehr gut
0: geschmeckt, erstaunlicherweise. Wir hatten im Wohnheim öfter mal Feueranlagen. <lacht> Weil die irgendjemand einen Topf auf den Herd gestellt hat, in dem man ein Stück Fleisch abgekocht hat und währenddessen einfach spazieren gegangen ist. Und das Wasser ist natürlich dann irgendwann runtergekocht und äh, fängt es halt einfach nur noch an zu schmoren. Ja, kugeln, zu schmoren. Und irgendwann, wenn dann halt erst die Küche unter Rauch steht, dann der Flur unter Rauch steht und das dann in die einzelnen Zimmer reinweht, dann äh, guckt dann doch mal jemand nach und ruft die Feuerwehr im Ernstfall. Und äh, die bricht dann einfach nur die Tür zur Küche auf und löscht dann so einen Topf. Ja, aber so ist das. Auf der anderen Seite gehört das ja
1: wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu, dass man so langsam... Äh, kennenlernt, wie wie funktioniert das alles im Leben und so und äh, was was ist eigentlich ein Bürgeramt und äh, warum muss ich mich eigentlich anmelden und äh, wozu ist dieses verrückte Salz da und so. Ich glaube, das sind so die, die Soft
0: Skills, die man halt im ersten Semester irgendwie auch mitlernt in seiner ersten WG. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte mal, mehr Studenten wohnen im Studentenwohnheim als in WGs, aber bei 37.000 eingeschriebenen Studenten und, lass mich gucken, 5.200 Wohnheimplätzen scheint doch die Mehrzahl der hier zugezogenen Studentinnen und Studenten in WGs ich zu wohnen. Ich bin mir oder? ziemlich sicher, dass, dass die Mehrzahl Privat, in privaten, privaten ist. Apartments. Ja. Wir waren
1: auch eine WG übrigens ohne Putzplan und dass das, 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 wenn, wenn ich mit, wenn wenn ich gehört habe zum Teil, wie, wie, wie sich die Leute zum Thema Reinigung und sowas, da äh, zum Teil die Körper eingeschlagen haben und da muss ich dazu sagen, ich bin, äh, zu WG-Zeiten, Vielleicht die größte Schlampe bei uns in der, in der WG gewesen. Ich hatte, glaube ich, ein anderes Empfinden von Sauberkeit als, sagen wir mal, meine, meine Mitbewohner. Und wir haben dann einfach nur ein Prinzip eingeführt, das hat bei mir auch funktioniert. Wir schreiben nicht hin, wann wer dran ist, sondern wir schreiben hin, wann wer was gemacht hat. Mhm. Also sprich, wenn irgendjemand sieht, das Bad ist mal wieder dran, hatte, das Bad gemacht ah. und hat einfach hingeschrieben, hier, ich habe das Bad ja. gemacht oder ich habe das Altpapier weggeschafft oder sowas. Und wenn dann in diesen vier Kategorien, die wir da hatten, bis hin zu so aufwaschen oder oder einkaufen, wenn in diesen vier Kategorien irgendwie nie der mit Daniel auftauchte, war für mich dann irgendwie das klar, ja, du kannst jetzt machen, was du willst, du bist dran. <lacht> und,
0: äh, also quasi nicht das, Zwang, Kinder, das Zwangprinzip, sondern das schlechte Gewissenprinzip. Das hat,
1: das hat, das hat wunderbar bei mir funktioniert, weil man halt auch so ab beim Abendbrot vorwurfsvoll angeguckt wird von, von den anderen. und so. Ähm, nee, also das, 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 äh, doch, ich denke, das, das war ein ganz ganz schlaues Prinzip, auch wie wir die Einkäufer einfach äh, bei den Sachen, wo Konsens herrschte, also von der Nutella bis zum Toastbrot, das haben wir halt einfach jeder eingekauft, wenn es alle waren. und am Ende haben wir durch vier geteilt am Monat und wer halt im Schnitt lag, äh, war gut und der Rest hat eben Geld noch zurückbekommen oder ausgezahlt bekommen. Haben. Aber da, kommt, da passieren dann ja doch so Sachen, dass man nach Hause kommen möchte, Joghurt oh, essen und die Joghurt sind alle. Das ist, und das kann, das, kann eben nicht, das kann eben nicht passieren, wenn, wenn man trennt zwischen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind von, von jedem das eine, also wenn zum Beispiel zwei komplette Joghurtverweigerer drin waren in der WG, dann haben wir einfach Joghurt nicht, nicht, nicht kollektiv gekauft. Und dann war das klar, das ist Einzelzeug. Oh. Es hat es hat funktioniert.
0: Wie ist es mit, mit Toilettenpapier? Also es war Toilettenpapier? nie, dass man auf Toilette gehen wollte und es war kein Toilettenpapier da. Kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich nicht. Den Fall hatten wir öfter. <lacht> und ähm <lacht> <lacht>
1: Einer eine meiner, 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 meiner
0: schlimmsten WG-Erlebnisse. Man geht ins Bad und, und es ist kein Toilettenpapier da und du klappst so den Deckel hoch und da drin oh ein, kleines, ein kleines Monster in der Kloschüssel ja. ja. erschaffen von deinen Mitbewohnern und, und du kriegst es nicht weg oder kannst da quasi deine eigene Toilette nicht benutzen. Das ist so ein Worst so so Case. Das, das ist so, so ja. ich weiß nicht. Um ich kann's und jetzt. Ich will es jetzt nicht weiter beschreiben. Ich
1: habe es ja Bilder vor Augen. Ich muss dir ehrlich sagen, wir sind da vielleicht auch einfach, äh, obwohl du hast, ja auch, du hast ja auch ein Mädel dabei gehabt. Wir, haben, wir waren halt drei Jungs, ein Mädel. Und ich, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass die Anwesenheit des Mädels einfach dazu geführt hat, dass wir Jungs so ein, so ein, so ein, so ein Grundstandard an an Kultur einfach... Äh, ja. Jungs äh, und Mädchen hat bei uns keinen Unterschied gemacht. Echt nicht? Keinen
0: Unterschied bei uns. Doch. Nein auf keinen Fall. Lutz also nicht.
1: wobei die Jungs die Jungs zum Teil die 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 äh, also ohne das Mädchen in irgendeiner Weise diskreditieren zu wollen, aber äh, einer unserer Jungs ist es gewesen, der also mit äh, Lotionen sich sein langes Rockerhaar gepflegt hat und mit Apfelessigkuren äh, dadurch äh, und, äh, die ganze Wohnung verseucht hat äh, mit mit Gerüchen und sowas. Ähm, also ich denke, das hat sich einfach ganz äh, menschlich ganz ganz gut ergänzt. Wir hatten auch so gemeinsame Rituale, wie wenn wir eine WG-Party geschmissen haben und sowas dann dann war das immer so, dass also wenn Party dann dann müssen alle mitmachen so Geburtstage oder Ähnliches und wir haben dann auch immer vorgeglüht bevor die anderen kamen also es war dann einfach ein Ritual wenn also alles fertig war alle Bierkästen hochgeschleppt waren und 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 so weiter dann 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 war klar dass also erstmal in aller Ruhe äh, sich sich ein Bierchen oder was ähnliches aufgemacht wird oder noch was geraucht wird oder sowas und dann so dass wir also quasi auf einem gewissen Partypegel sind wenn dann die Gäste kommen und sowas
0: das haben wir bis zu jetzt durchgezogen das Coole an WGs ist ja auch, dass du, wenn du abends um halb zwölf noch nicht so richtig Lust hast, schlafen zu gehen, ja. dass du sofort Leute parat hast, mit denen du irgendwas machen kannst. Wir haben das einfach so, es klopft abends um dreiviertel, zwölf mal an der Tür. Klopf, klopf, ah, kannst du auch nicht per ach komm, lass uns noch was machen, dann ah, zack und ja. dann.
1: Mein Problem war zum Teil gewesen, ich war eine, eine gewisse Zeit der Einzige mit Fernseher in der WG. Hm. Und das hat dann schon so eine gewisse Begehrlichkeit manchmal geweckt, dass man irgendwie, das ist heute nicht mehr vorstellbar, ne? Also so mit, 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 mit Computer und Co., nee. Aber, ähm, ja, Fernseher hat ja heute keiner mehr. Ja eben, das war dann so ein bisschen das Lagerfeuer der WG. Und wenn ich wenn ich irgendwas geguckt habe, dann war, war ich extre also extrem selten allein dabei, weil halt irgendwie äh, hm. irgendjemand da immer mit, mitgucken wollte. Wie habt ihr das denn gelöst mit Privatsphäre,
0: wenn also mal irgendwie ein Schlafgast da war oder irgendwas? Hast du, war, das, war das nervig? Bei uns gab es eine ganz einfache Regel. Wenn die Tür offen war, wenn so ein kleiner Spalt offen war, konnte man reinkommen, mit kurz Klopfen rein. Wenn die Tür zu war, wollte derjenige oder diejenige ihre Privatsphäre ja. haben. Und wenn mal jemand Besuch bekommen hat, wo es dann ein bisschen expliziter dazu gehen konnte, hat man das einfach vorher gesagt, angekündigt. Und dann wussten die anderen halt quasi, ich bleibe auch in meinem Zimmer <lacht> und äh, höre nicht genau hin. Genau, das
1: ist, also bei uns war die Akustik tatsächlich eher so das, das Herausfordernde, also weil wir hatten so so, so Glastüren, also eigentlich galt auch die Regel, wenn die Tür zu ist, ist sie zu, aber wie gesagt, das, auch das war eine über die Jahre fließende Grenze, man kannte sich dann halt auch irgendwie, irgendwann auch sehr gut und jeder kannte den anderen auch irgendwie nackt und so, aber ähm, was das betrifft, wenn es dann die, um, um Lautstärke ging haben wir dann versucht, das Feuer mit Benzin zu löschen, indem wir da irgendwie lauter Musik gemacht haben oder sowas, was natürlich nur dazu führte, dass es also noch eindeutiger war, was in dem Nachbarzimmer passiert. Das waren so die Momente, wo wir am nächsten Morgen doch gelegentlich auch schon mal so die ein oder andere verstohlenen Blick über die, auf die Übernachtungsgäste geworfen haben, die dann so aus den Zimmern sich rausschälten oder so. Was waren
0: denn so die schlimmsten WGs, die du kennengelernt hast, in denen du nicht wohnen musstest? Also man ist ja ab und zu mal in neuen WGs zu Gast, bei Freunden, Frage. bekannten Studenten und da gibt's mal so die ein oder andere äh, Ecke oder Bude, wo man sich denkt, um oh Gottes. Willen. Also mir ist mal... Hier muss ist auch mal der Kammerjäger rein oder weiß ich nicht, <lacht> wie die Polizei oder keine Ahnung, eine Riesenparty, wo du denkst, das darf doch alles nicht wahr sein. Okay,
1: okay, kann ich jetzt zwei Sachen fallen mir sofort ein. Das eine ist die WG unmittelbar äh, bei uns im Haus gegenüber. Da fand ich es krass, die, die, die hatten eine Grasplantage im Haus, also eine, eine kleine. Die haben also quasi so für, für den Hausbedarf so ihr, ihr Haschisch da irgendwie angebaut. Das ist äh, lange verjährt, deswegen ja. kann ich es erzählen. Ähm, nee, aber äh, das, das, das fanden wir, das fanden wir krass. Das Allerschlimmste war, dieses Zeug hat überhaupt nichts getaugt. Also wir haben wir es dann mal probiert, und, also, aber die haben wirklich ihre gesamte Küche mit irgendwelchen Beleuchtungen und sonst was. und da war das so also ein Mini, also es war auch ganz wenig alles und es kreiste alles um diese blöde Pflanze dort und, und, und wir dachten auch alle, die haben echt einen Schuss. Aber wie gesagt, es waren trotzdem nette, nette Leute. Das ist so eine, eine WG, wo ich dachte, ein Glück, dass du da nicht dabei bist. Dann haben wir regelmäßig Besuch bekommen von einer Damen-WG aus äh, aus Konnewitz. Und da war ständig das Wasser weg. Das heißt, die kamen zum Duschen zu uns oh. und so. Und das hat für Gerüchte ah. gesorgt bei unserem Haus, ja, dass wir also Orgien feiern würden in unserem Badezimmer und sonst was. Da waren wir also plötzlich die verrufene WG. Und ähm, die vielleicht schlimmste eskalierende Party, die ich selber mitgemacht habe, führte dazu, dass die fast anwesende Feiergemeinschaft von sechs, sieben Herren völlig betrunken aus dem Fenster gepinkelt hat. Und unten drunter war aber eine relativ bekannte Südvorstadtkneipe. Und die dachten, vielleicht es regnet oder so, keine Ahnung. Also das das, das war eine mhm. Party, die vollkommen aus dem Ruder lief. Und äh, da war ich wirklich nur froh, dass ich definitiv diesen diese Wohnung auch wieder verlassen konnte, ohne dass das dass das meine meine
0: WG war und dass ich hier nicht aufräumen musste. Und bei dir? Ach, das ist schon so lange Ich glaube, das war auch ein schönes Feld. Nähe Eisenbahnstraße und das war die absolut versiffteste WG, die ich je gesehen habe. Das hat, wenn du da reinkamst, roch es nach menschlichen Ausdünstungen. Jeder, der darin gewohnt hat, sah aus, als wenn er sich drei Wochen nicht gewaschen hat. So Leute, die sich ständig gehen, die, die Daumen und Zeigefinger in der Nase popeln und egal, was du dort berührt hast, du hattest sofort klebrige Hände. Also sei es Türklinke sowieso, Tisch. Wir haben uns da irgendwie nicht getraut hinzusetzen. Ich bin die ganze Zeit stehen geblieben. Die Toilette, man hat den Boden nicht mehr gesehen. Das war ausgelegt mit mit irgendwelchen Zeitungen, die da beim, beim Kacken lesen wurden. Gnade. Das Geschirr hat sich gestapelt in der Küche. Du hast nicht so richtig gewusst, wer gehört hierher, wer gehört hier nicht hin. Auf dem Flur stand glaube ich auch noch ein Klavier und daneben war eine riesen Müllhalde. Die Mischung aus Geruch und und, und Klebrigkeit, das war absolut ekelhaft dort, das kannst du dir kaum vorstellen. Also, also ich habe ich hab so, auf der Toilette. so
1: Partys, Partys auch in WGs erlebt, wo man dann so mitgenommen wurde von von Freunden, von Freunden oder sowas. Und da habe ich das zum Teil auch erlebt. Also so Toiletten, wo ich denke, wie kann man hier denn um Hammelswin auf Toilette gehen? Also so, ja. ähm, ich, ich bin wirklich nicht der reinigste Mensch. Dort. Du, du kennst meine Wohnung, ne? Und so. Aber das, das war für mich jenseits von gut und böse und das schien aber für die für die gastgebenden Leute kein kein Problem zu sein, weil das muss man halt auch sagen, diese ganz großen Partys mit 50, 60, 70 Menschen oder oder mehr, mhm. die finden dann halt auch nur in solchen WGs statt, ne? Also Tatsächlich hat sich bei mir dann über die Jahre bei allem, was toller war an der WG, aber irgendwann dieser Punkt rausgeschält nach, du würdest gern nach Hause kommen. Ich habe mich manchmal gefreut, wenn ich allein in der WG war, weil ich einfach mal meine Ruhe hatte. Es ist ein ganz diffuses Gefühl, das kann ich gar nicht so so beschreiben, aber es ist was anderes, ob du den Schlüssel umdrehst und dir ist gerade nach Ruhe zumute und du weißt, da hinten im Zimmer, da ist gerade jemand, das ist vollkommen okay, weil es sind ja nette Menschen, die ich mag und so, aber es ist noch mal geiler, wenn du die Tür aufmachst und weißt, jetzt ist das hier dein Reich, du kannst jetzt hier machen, was du willst und äh, du hast deine Ruhe. So, und, und dieses Bedürfnis hat sich tatsächlich über die Jahre WG also so das einzige Defizit an der WG so ein bisschen rausgeschert bei mir und äh, war dann so irgendwann so groß, dass ich mich gefreut
0: habe auf meine, meine, meine eigene Wohnung. Das ging mir ähnlich. Das, ich erinnere mich noch ganz gut an das Gefühl, als ich aus der WG dann ausgezogen bin und das erste Mal meine eigene Wohnung den Schlüssel hinter mir aus Aha. dem Schloss gezogen habe, mit dem Bewusstsein, wenn du heute Abend wiederkommst, sieht alles noch genauso aus, wie du es verlassen hast. Ich habe
1: äh, von einem Freund von mir, der der, der wiederum Kinder hat, im, im, im Alter, die jetzt gerade WGs suchen, dieses Jahr so krass wie noch nie Reaktionen gehört. Also ich weiß von zwei Jungs, die, die haben unabhängig voneinander jeweils eine WG gefunden rund um die Eisenbahnstraße. Das scheint so das Viertel, so Ludwigstraße und sowas, mhm. das scheint die Ecke zu sein, wo gerade wirklich so diese Art von WGs, wie wir sie jetzt so ein bisschen beschrieben haben aus von vor ein paar Jahren, ähm, wo das heute noch gut bezahlbar und gut möglich ist. Und die sind total happy über die, die Eisenbahnstraße. Leute. Ja, die, das finden,
0: die finden das alles geil.
1: Die sollen es genießen,
0: noch zehn Jahre. Genau. Noch zehn Jahre
1: Aber was ich zum Teil höre von 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 Leuten, also wie, wie inzwischen die WG-Castings aussehen, dass es also wochenlange Veranstaltungen mit mehreren Terminen und mehreren Kandidaten auf einmal ist und sowas bin ich so ein bisschen froh, dass ich, dass ich dann doch so, dass das WG also schon bei mir jetzt ein Ende gefunden hat, muss ich sagen. Na
0: gut. Und willkommen zurück im Jahr 2022. Was ihr in den letzten Minuten hier gehört habt, waren ein paar Ausschnitte aus der Heldenstadt-Folge die schlimmsten WG-Erlebnisse vom Oktober 2017, vor äh, genau fünf Jahren also. Ich habe es mir hier in der Zwischenzeit ein bisschen gemütlich gemacht. Der Ofen ist schön warm. Daniel hat bestimmt schon die Hälfte seiner Getränkelieferung weggeputzt. Die neue Heldenstadt-Folge ist fertig geschnitten und morgen früh lade ich sie euch hoch. Danke fürs Zuhören, macht nichts Dummes und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig.